2: Hola, como siempre es un gusto poder escucharnos en este nuestro espacio donde platicamos, reflexionamos y debatimos sobre nuestras relaciones, decisiones y vínculos Invierte en tu mente de Instituto Bienestar En esta ocasión me acompaña como siempre mi socio y amigo Enrique Macías Hola Enrique, ¿cómo estás?
0: Hola Tere, muy bien, ¿y tú?
2: Pues también muy bien, aquí muy, muy contenta de estar de nuevo en
0: nuestro podcast Hola Tere, muy bien, ¿y tú?
2: También muy bien Enrique, un gusto estar aquí de nuevo
0: pues ahora sí que siempre un placer, aunque nos implique algo de trabajo, pero siempre un gusto poder compartir. Este episodio también lo hacen Liliana Castro, Marcos López y Ana Martínez con toda la coordinación de la información y el diseño. Hoy en Invierte en tu Mente, en el marco de la conmemoración del Día de la Salud Mental, traeremos a la mesa obviamente la salud mental, pero en el trabajo, sobre todo en estos escenarios generados por la pandemia y ahora la pospandemia. Y para ello contamos con una invitadaza de lujo.
2: Pues sí, la verdad Enrique, yo estoy muy contenta de, de estar aquí con, con la maestra, amiga, compañera, a quien quiero y, y respeto mucho, Patricia López Lozano. Pati, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar con ustedes, Ter Enrique, qué gustazo poder compartir con ustedes. E igualmente correspondida el gusto y la admiración a ambos.
2: Pues sí, Pati, uh -huh. es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, eh, tiene maestría en terapia gestal por el Instituto Integro, y pues ha dedicado su vida al trabajo también en la empresa, a la docencia, una maestra muy querida en la Universidad Autónoma. Y nada más, bueno, ¿no? Has estado en varias también, verdad.
1: Sí, en la Santa Fe ahorita, a nivel de maestría.
2: Ajá, sí, y, y bueno, y ha trabajado durante 20 muchos años. <ríe> 22 Casi años. Casi 23. ¿eh? Casi 23 ya. que pronto pasa el tiempo. En Agua Clara, el centro, el primer centro de salud mental aquí en nuestro estado y de la cual ambas fuimos fundadoras hace bien poquito. <ríe> Muy bien, Pati.
0: No, y además, Pati fue mi maestra. Sí. La queremos mucho.
1: Es correcto, fue un gran alumno.
0: Y justamente de comportamiento humano en el trabajo, lo recuerdo muy bien. Partamos que la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. No solo es la ausencia de enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Es la capacidad de hacerle frente a las circunstancias de la vida y la capacidad de convivir y retribuirle al entorno. Por lo tanto... Es la manera en la que nos relacionamos, hacemos frente a las crisis, el estrés, nos, relaciona, nos, relacion, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones que marcan el rumbo de nuestra vida. Es importante considerar la salud mental en todas en las etapas de la vida.
2: En todas las organizaciones de trabajo existen distintos factores que son susceptibles de afectar la esfera psicosocial de los trabajadores y los conocemos como riesgos psicosociales. Estos riesgos implican a los aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, ¿sí? Es cómo vemos, cómo nos organizamos y cómo gestionamos nuestra capacidad laboral, así como de su contexto social y amb ambiental y tiene la potencialidad de causar daños físicos, emocionales o sociales en los trabajadores. Los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo son aquellas condiciones presentes directamente relacionadas con la organización, el contenido y la realización del área que si son mal gestionadas pueden ocasionar importantes consecuencias en la salud de los trabajadores a todos los niveles. Y pensaba en cosas tan sencillas como por ejemplo dónde ponemos algo que nos puede afectar, ¿no? Un accidente. Reducir los riesgos de accidente, etcétera. Las condiciones de trabajo serán adecuadas y si promueven la salud física, psíquica y social de los trabajadores. Es por ello por lo que en el lugar de trabajo es el empresario quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados a su empleo. Bueno, aquí también yo creo que hay una corresponsabilidad, ¿no? Tanto el empresario como los empleados. Los empresarios harán las condiciones, pero los empleados también asumir lo que les toca, ¿no? Algunos de los riesgos psicosociales de mayor interés para los profesionales de la psicología son el estrés laboral, el síndrome del burnout y el móvil.
0: A ver, Pati, ahora sí, ya después de esta pequeña y breve introducción. Parece ser que estos términos, bueno, desde que me diste clase ya hace bastante tiempo, para no entrar en detalles, este, pequeño. Eh, pero, como que ya se hablaba de estos factores, nomás creo que ahora adquieren como otras calificativos, unos conceptos un tanto contemporáneos y más, ahora que no sé por qué nos gusta tanto ponerle las palabras en inglés, ¿no? Este, el, el burnout, el moving, entonces. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre el estrés laboral? Que yo creo que, y, y es más, yo tengo muy presente ese ejemplo que decías de que ahora todo el mundo está estresado, ¿no? O sea, el bebé se estresa, los adolescentes se estresan. ¿no? O sea, yo me acuerdo que de niño se pues estresaban los adultos, ¿no? Entonces, pero ahora, el estrés laboral, ahora el burnout o el síndrome del quemado y el moving, ¿cuáles son las principales diferencias entre cada uno de ellos?
1: Son términos que se pusieron como de moda. Y vaya que, al ser como los vecinos de Estados Unidos, esos términos se acuñan en muchas áreas de vida. El estrés está, yo digo que en todo trabajador y en todas las áreas de vida. Porque si hasta nos vamos a la deportiva, si alguien se, va a un maratón, pues va a estar estresado por entrenar y va a estar estresado por hacer su, su deporte. Sí, nada no más que estamos hablando que es un estrés positivo. Lo mismo pasa en la empresa y lo mismo pasa en la vida personal. Y como bien decías de los niños, efectivamente, hay niños estresados. Antes se le llamaba, es que tu tía está nerviosa, ¿sí? O inclusive decían, está media loquita. Nada más estaba estresada, no estaba loquita, estaba estresada. Y bueno, entrando más en materia, el estrés va a estar en... Tanto en el burn como en el moving, ¿En el moving qué sucede? El moving es más que nada como acoso, también se conoce como el acoso laboral. Y es una forma de estrés laboral. O sea, dentro de las diferentes formas, esta es una... Y aquí el origen es entre las personas. Quien sufre de moving va a ser un acoso que va a ser entre compañeros de trabajo. Es decir, hay diferentes tipos de moving. El que es del jefe hacia los empleados, que es un estrés, un moving descendente. Entre compañeros de trabajo, que es moving horizontal. Y a veces de subordinados a los jefes, que es el moving ascendente. Entonces a veces es como muy difícil zafarte de algún tipo de moving y aquí es, va a haber una víctima la víctima es quien recibe el moving ¿sí? muchas veces es adrede que es algo que se distingue de, digamos del brought, que hay intencionalidad en el moving está la intencionalidad de yo te voy a hacer daño a ti porque yo te quiero sacar de la empresa porque no te quiero porque no me gustas porque igual estás más preparado que yo y te tengo envidia entonces te voy a estar como fregando te voy a estar acosando también este, empiezan ejemplos como desprecian a la persona, lo humillan, no le dan el material suficiente, de manera tal que se sienta tan estresado que prácticamente renuncia y a veces los llevan a que renuncien porque así se evitan todo el tema de los finiquitos y todo ese ahorro de dinero. Hay hostigamiento psicológico desde lo verbal y lo no verbal, desde que lo ignoran que le tuercen la cara, que le pierden las cosas o verbalmente que lo están humillando frente a todos. Que si no sabe, que si sí sabe. Y luego en esta cultura, en algunos espacios que son muy machistas, si esa conducta la hace una mujer, se convierte en la mujer terror de la empresa. Y si esa misma conducta la hace un varón, no está tan acosado exactamente, no es igual. A veces se da, uh, se tiene la creencia que esa persona es débil es. No, no necesariamente puede ser la persona más preparada, más segura dentro de la empresa y le, le van a estar aplicando el, el moving. En el síndrome del quemado, si lo decimos en español, este, aquí se refiere más que nada a un agotamiento laboral. ¿Sí? Aquí no necesariamente tiene que ver con el acoso con otras personas, sino sí va a haber estrés. Pero digamos que el síndrome del quemado es mucho estrés acumulado. Si es tengo estrés, más estrés, más estrés, más estrés, más estrés, definitivamente va a terminar la persona quemada. Tiene características como el agotamiento físico, agotamiento emocional, agotamiento intelectual. La persona, algo bien característico, característico es que está totalmente desmotivada. Es una persona que tiene muy poca energía, se siente hasta des, desesperanzada, Va perdiendo como identidad, como que ya no quiere estar ahí. O en algunos casos hemos observado como una actitud cínica, como que ya no les importa. Pero de fondo hay una gran desmotivación al asunto del, del trabajo como tal. Y en el estrés tiene que ver con... Yo digo que toda persona que trabajamos tenemos estrés, punto. Hoy en día todo estudiante también lo tiene. Y no necesariamente es malo, aunque aquí lo vamos a relacionar, ese estrés que sí hay que cambiar, que tiene que ver con altísimas exigencias por parte de la empresa hacia el empleado. El empleado se siente rebasado con la cantidad de tareas o rebasado con las capacidades que le están exigiendo y que no está preparado porque lo contratan para un puesto y hoy en día con tantos despidos resulta que terminas haciéndolo de dos, tres puestos, pero solo con medio sueldo. Entonces es más que suficiente para que la persona se sienta mal. En el burnout las consecuencias son más emocionales y en el estrés laboral las consecuencias son más físicas, ¿sí? más intelectuales. O sea, son hasta más fácil empezar a observarlas tanto por parte del empleado como por parte del empleador o del jefe. ¿sí?
2: Entonces un estrés inadecuadamente manejado, lo voy a decir así, nos puede llevar al burnout. Y un móvil sí, por también inapropiado sí. o el mal manejo de eso que hacemos nos puede llevar a un burnout también.
1: El, el... moving? No, 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 hay más bien, sí, mucho, mucho estrés acumulado, digamos, si lo veo como un ejemplo de ladrillos, es un ladrillo de estrés, otro ladrillo de estrés, otro ladrillo de estrés, la sobrecarga, la sobrecarga uh -huh. va a dar al uh, síndrome del quemado, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Porque sí. tiene que ver con la percepción del empleado hacia el trabajo, y en el moving es entre compañeros de trabajo, donde les decía yo, si hay intencionalidad, de yo a ti te voy a fregar, voy a hacer que dejes este trabajo, entonces te dejo de dar... Uh, Um, permisos, atropello tus derechos no te dejo el material suficiente entonces la persona obviamente se siente obviamente acosada
2: y lo pensé, a lo mejor el móvil a largo plazo más bien termina siendo una explosión ¿no? o ya sea entre conflictos sí. que se intensifiquen los conflictos que no se resuelva el trabajo más que afecte el nivel burnout o de sí. estrés de la misma persona
1: y en el burnout está como, hay poca energía en el estrés hay mucha en el síndrome del quemado, las emociones bajan, porque hay desesperanza, y en el estrés la persona está irritable, está frustrada, o sea, las emociones se van hacia arriba.
2: Sí, como que se
1: lleva un tope, ¿no? Exacto, Eso. y sí, lo van bajando, sí. exacto.
0: Y, pues vamos a hacer examen sorpresa, sí. para justamente ver <risa> cómo, cómo andamos de estrés, ¿verdad? Porque luego no, o sea, no, o sea estresado yo cero, yo estoy y el estoy rojo, este, exacto, toda, toda madre, ¿no?
1: Y esto que dices, perdón que interrumpes, es bien interesante porque como nos manejamos en un nivel de estrés en todas las áreas, las personas, los niños, los adultos empiezan a a normalizar lo que no es normal y esto es peligrosísimo. Es como que es normal estar estresado, es normal salir corriendo de casa, son normal los gritos, es normal es mucha normal tarea. Estar
0: comiendo en el carro, o sea, desayunar el plato sí. de cereal en el carro. O sea, es que todo el mundo vive así.
1: Y come rápido y de repente... Y lo estás, que sea. Y lo que sé, se hace normal cuando no. Entonces, por ejemplo, esta pausa, digamos, para tomar conciencia de nivel de estrés es bien interesante que toda persona la hagamos en diferentes momentos de la semana. No digo de un año, de un semestre a la de semana. La
0: semana. Ok, no, pues... Pues, que Dios reparta suerte. Entonces, parte del examen sorpresa es, vamos... Queremos realizar, aquí también todos, un es un test de estrés laboral. Este, para justamente, pues, medir, como dice Patti, ¿no? O sea, para no normalizar lo que no es normal. Entonces... Vamos a leerles las preguntas y ustedes, por cada pregunta, el, ahora sí que vayan por su lápiz y papel, este, una servilleta algo, para que anoten. Del 1 al 5, ¿sí? Por cada respuesta ustedes van a asignarle un, un puntaje, el 1 al 5. 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 pocas veces, 4 algunas veces, 5 relativamente frecuente y 6 muy frecuente, ¿sí? Entonces les vamos a decir como las preguntas Ustedes en base en esa escala pues anoten del 1 al 6 Que tanto lo sienten ¿Sale? Entonces recuerden del 1 al 6 Y empezamos Híjoles que estás bien importante Imposibilidad de conciliar al sueño Ya saben 1 nunca 2 casi nunca 3 pocas veces 4 algunas veces 5 relativamente frecuente 6 muy frecuente Siguiente Jaquecas y dolores de cabeza ya saben, del 1 al 6. Indigestiones o molestias gastrointestinales. No es aventar la pelotita, pero... Pero ¿sí? aquí los tres. Pero aquí, híjole. Sensación de cansancio extremo o agotamiento. ¿Sí? Tendencia de comer, beber o fumar más de lo habitual. Disminución del interés sexual sí. Siguiente Ya saben, hay que anotar Del 1 al 6 Respiración entrecortada O sensación de ahogo ¿Mm? Otra más Es disminución del apetito Otra temblores musculares, por ejemplo, tics nerviosos, parpadeos, o sea, tics nerviosos es como el que agita mucho la pluma en el escritorio, empiezas a temblar mucho la pierna, este, morder el lápiz, morder el lápiz, este, te brinca el, te brinca el ojo, sientes que te va a dar una embolia. No. Oh. <risa> este. <risa> Siguiente pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo. ¿Sí? Tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana. Y por último, tendencias a sudar o palpitaciones. Entonces, usted le dio... A cada pregunta, un ítem, o sea, un valor del 1 al 6. Este, ahora, por favor, sume, póngale pausa ahorita, a saque la calculadora, saque la materia de estadística, Ajá. cuente con los dedos si es necesario, Hola. este, ya esperemos con la cabeza. Entonces, por favor, haga su conteo, porque a continuación, los resultados.
2: Bien, ahora que has contestado tu cuestionario, vamos a ver los resultados, ¿sí?, si tu puntuación es de 1 al 12, esto significa sin estrés, lo que quiere decir que no existe síntoma alguno de estrés, tienes un buen equilibrio, continúa así y contagia a los demás de tus estrategias de afrontamiento.
0: Si tu puntaje fue de 13 a 24, también te encuentras sin estrés, sin embargo, estás en una fase de alarma. Trata de identificar el o los factores que te causan estrés para poder ocuparte de ellos de manera preventiva y entonces que no se te venga bajo el changarro.
2: Si tu puntuación es de 25 a 36, tú tienes un estrés leve.
0: Si estás en un puntaje de 37 a 48, estás en un estrés medio. Si tuviste estrés leve y estrés medio, te recomendamos hacer conciencia de la situación en la que te encuentras y trata de ubicar que puedes modificar, ya que si la situación estresante se prolonga, Puedes romper tu equilibrio entre lo laboral y lo personal, no agotes tus resistencias. Aquí recuerdo el episodio con Claudia Rubalcaba, que nos decía de, que justamente hablábamos de separar lo importante del urgente. Que sí hay que atender las cosas importantes, no primero las urgentes y luego las importantes, pero si no atiendes las importantes se van a volver urgentes y entonces ahí sí o sea, va a haber una bola de nieve. Aquí el punto es... No postergues, o sea, también este, hay que darle causa y, 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 y prioridades a todo.
2: Pues aparte, además de, o sea, si tu puntuación es de 49 a 60, tu estrés es alto. Te encuentras en una fase de agotamiento de recursos fisiológicos con desgaste físico y mental. Esto puede tener consecuencias más serias para tu salud. Esto quiere decir que las exigencias del medio ya te rebasaron y que algo no estás afrontando apropiadamente y es tiempo todavía de tomar con más seriedad las estrategias para la adaptación y el cambio.
1: Si tu escala salió de 61 puntos a 72, es una escala de muy alto estrés. Aquí ya aplica buscar ayuda de inmediato. O sea, ya ya y hay ya un desequilibrio bien. en las diferentes áreas de vida, no solo en una, es en
0: todas. Ok, híjole, esperemos no llegar a ese. A ver, y entonces, justamente en el test nos decía, busca herramientas de este, solución de enfrentamiento. A ver, mi pregunta para ustedes. ¿Cuáles son esas benditas medidas? ¿Dónde se, o sea, vas y las compras a la farmacia? ¿Quién te las dice? YouTube, este terapia, o sea, denos luz.
1: Todo absolutamente lo que acabas de decir, Enrique. De hecho, uh, si bien dices, hay que ir a la farmacia, sí, no de manera sola, no hay que automedicarse, esto es de un médico, inclusive de un psiquiatra, sí se va a requerir. Porque si hay un nivel, por ejemplo, de insomnio fuerte, es muy peligroso que una persona no duerma arriba de 10 días, puede causar trastornos fuertísimos. Ahí o sí sea, es...
0: insomnio fuerte ya es a partir de... O sea, no dormir nada. No dormir nada. Medio, o, un pa... o sea, dormir dos horas, una hora. Es que
1: hay diferentes trastornos de sueño. Uno, en cuanto a insomnio se refiere, es dificultad para dormir. Otro es, te despiertas varias veces en la noche otra es te despiertas una sola vez pero ya no te vuelves a dormir y otra que es la más chistosa es duermes toda la noche duermes en el día pero no descansas estos son los cinco trastornos del sueño sin embargo se puede dormir un poquitín cuando la persona de plano ya no está durmiendo es súper peligroso después de 10 días de no dormir y pegar un segundo el ojo porque ahí ya empieza el cerebro a jugar situaciones interesantes a nivel químico y puede haber hasta alucinaciones en esa persona y no es que tenga un trastorno mental fuerte, no, no, es necesita dormir. Ahí es a lo que me refiero, por ejemplo, también con los trastornos digestivos fuertes. Acudir con el médico que medique para controlar esa parte de estrés, bueno, esos síntomas en esa persona. Y que sí va a ser con medicamento. ¿okay?
2: Siguiendo la línea de, de lo que comenta Patti, también por ahí leí alguna vez... Que si tú sabes manejar tus hábitos de sueño, tus hábitos de alimentación y la coordinación del tiempo, la administración del tiempo, ya tienes el 50% menos de probabilidad. O más bien, tienes el 50% del manejo de estrés.
1: De camino recorrido.
2: Sí, porque es, es muy importante estos puntos, porque justamente como el estrés es una respuesta fisiológica, esto que decía Pati, positiva ante las cosas, pues tu cuerpo necesita esa adrenalina. El asunto es que no la sabemos manejar. Y vienes en este tipo de problemáticas, pero también coincido que si, si vamos a decidir por un medicamento o algunas otras formas, pues hay que acudir a un experto, puede ser un médico, puede ser un nutriólogo, algunos psicólogos se especializan en el manejo de estrés vía como más lo cognitivo-conductual. o
1: okay, que definitivamente algo es lo que hicimos ahorita, es el darte cuenta. Nadie puede moverse a una solución mientras no te des cuenta que ese es un problema. Cuando detectas el problema es cuando te vas a mover. Entonces hay diferentes tipos de tests. Sí recomiendo que no sea así como bajados de internet de manera de broma, bueno, sino sí. una prueba seria bueno, como la que acabamos de hacer esta ahorita. Es
0: justamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que creo que pues es una institución. Seria, seria, claro. seria y que pues se preocupa no Y a ver, antes de que justamente Para enfrentarla O sea, antes que nos des como las técnicas Que creo que son súper valiosas y nos van a dar Mucha luz ¿El estrés? ¿A quién le toca Atenderlo? Porque luego es como No, es que el trabajo es el que me estresa Es que el jefe es el que me estresa Pero pues también pues tú carnal Pues hay cosas, entonces ¿A quién le toca El estrés?
1: A ambos, porque si no Parece como círculo vicioso Definitivamente las personas estamos metidas en un área laboral, ¿sí? aun cuando sea tu propio negocio, estás metida en un área laboral. Entonces, tanto le toca al empresario ¿sí? hacer las situaciones cómodas de trabajo como al empleado afrontarlo, porque luego sucede que hay jefes maravillosos, situaciones laborales padrísimas y el empleado tiene una mala percepción entonces estresa de todo porque es aprensivo, porque es inseguro o porque el estrés viene de la pareja o de los hijos o de los compañeros y de los amigos y lo cuela al área laboral, partiendo que el área laboral está bien. Entonces la respuesta es los dos se tienen que hacer cargo, el empleado y el empleador. Cada quien como poner lo mejor de sí mismo para poder enfrentarlo bien.
2: Y siguiendo en esto que dices, es a la empresa le corresponde crear un ambiente... A menos que Pati diga algo distinto, que ella es la experta en empresa, pero lo que yo alcanzo a entender es la empresa le corresponde hacer un ambiente de trabajo lo más menos equilibrado y justo, pues que esas exigencias sean realistas, que sean explícitas, que sean claras, que sean concretas, que tenga los medios ¿no? Para lograr,
0: pareja,
2: ¿no? exacto, que te pidan algo que es factible y que además la empresa se hace responsable, ¿no? Si te pido que me entregues en computador algo, pues te, te doy esos materiales,
1: los insumos, te doy, te doy, te doy ese
2: espacio, pero esto que comentaste para ti es importante porque puede haber empresas que de verdad están perfectamente organizadas, estructuradas, ¿no? Quienes han trabajado en empresas americanas, japonesas, o sea, la estructura está, también algunas mexicanas, pero la percepción que tenemos del trabajo, esa es mía y además la energía que yo hago para el trabajo. Recuerdo hace muchos años que daba clases a adolescentes y le y leí por ahí y no se me olvida, ¿no? El trabajo no es el empleo, el trabajo es la fuerza que usas para hacer las cosas. Entonces la percepción que tú vas a tener de ese ambiente, pues también va a afectar ampliamente a que tú puedas o no responder y a que te estreses o no. La empresa podrá darte los medios y hacer lo que le toca pero también muchas personas, por su carácter, por sus historias personales, por su inadecuado manejo emocional, pues no saben afrontar el estrés o no aprendieron también.
1: La empresa, hay como la Ley Federal del Trabajo. O sea, hay derechos que el empleado tiene. Entonces, lo mínimo que puede hacer toda empresa es apegarse a esos. sí, Que va desde el sueldo, las condiciones de trabajo, que tiene que ver desde que te den un espacio, te den los insumos y esté como un protocolo claro del puesto de trabajo y las tareas a hacer. Ahí estamos partiendo que es lo mínimo que una empresa tiene que dar. Y luego, obviamente, el ambiente de trabajo depende de todos, pero también de los líderes, porque si hay ciertas preferencias, eso va a causar estrés. Claro. Por ejemplo, la parte de la motivación es fantástica en algunas empresas porque realmente motivan a los empleados a generar un gran ambiente de trabajo. De hecho, hay quien les... Dice que son colaboradores, no dicen es mi empleado, es mi colaborador, desde la manera de nombrarlo. O el club de fans, entonces empiezan, esa parte me agrada, empiezan a rescatar como las los talentos de cada quien y se reconocen los talentos, entonces hasta entre ellos mismos se dicen yo soy tu fan porque tú eres muy bueno en Excel o yo soy tu fan porque tú eres muy bueno en Matemáticas, lo que sea, el asunto es que hacen un ambiente lo más relajado de trabajo y eso también se genera con las políticas de trabajo con una buena certidumbre.
0: Claro. La sí.
1: incertidumbre causa estrés O sea, hay muchísimas causas de estrés La idea es que toda empresa genere Lo más cercano posible al bienestar Y lo que decíamos El empleado también tiene que tener una percepción De que Trabajar no implica estar sin estrés Porque lo ahorita algunos Chicos jóvenes, no digo todos Pero algunas generaciones vienen con que no quieren batallar Quieren entrar a las 10 de la mañana Salir a las 12 Y casi que vacaciones permanentes no implica una responsabilidad, que estamos hablando dentro de lo sano entre comillas, pues. Y nuevamente volvemos a la percepción que en grandes sueldos, sin compromiso, y sin parece que sin trabajar en el trabajo es hasta absurdo, pero así lo están viviendo.
2: Uh -huh. sí, y, y responsabilidad es, yo, yo la pensé de dos maneras. Una es responder a aquello que esperan de ti en la empresa, y la otra es responder a tu decisión de estar ahí, ¿no? Es hay una respuesta, hay una a, asumir. Que yo decido estar aquí porque, bueno, con lo, escuchándote pensaba también en estas situaciones. Otros factores que, que afectan al estrés, pues es la satisfacción o no, ¿no? Laboral.
0: Sí, claro. Pero a ver, para justamente, este, nos quedamos como con estas como herramientas para enfrentar o hacerle frente. Pues sí, hacerle frente al estrés. ¿Ustedes qué recomiendan para esta gente que en verdad está ávida de que no hay esta certidumbre? O sea, esto estado de... Que si la empresa es propicia de generar, bueno, desde la comunicación organizacional, que es en lo que me considero con un poco más de expertise o sea, la cultura corporativa, el clima laboral, pues eso sí es responsabilidad de la empresa, propiciarlo, sí, propiciarlo. o sea, darlo. También el empleado lo tiene que tomar, ¿no? Y tiene que formar parte y tiene que tomar ahí acción, no más es como una actitud ahí pasiva, ¿no? Bien. Pero bueno, en esto de qué, qué herramientas hay para afrontar. ¿Cuáles nos recomiendan ustedes?
1: Algo que es con lo que ya empezamos, que es el darte cuenta. El darse cuenta, ya cada quien va checando su nivel. Desde, como decía Tere, ¿en qué empresa quieres estar? Difícilmente ya no estamos en la era de la esclavitud donde estabas a fuerzas. No. Igual y si tienes compromisos económicos, pero también, ojo, compromisos económicos que tú decidiste echarte a andar. Ok, pero bueno, va, es desde la responsabilidad que se tiene estar en X o Y empresa... Y algo que es antes de esto es cómo cada persona percibe el trabajo. Y esto puede empezar desde la niñez. Es decir, está comprobado que infantes que disfrutaron los juegos van a ser adultos que disfrutan trabajar. Un infante que no jugó, que no disfrutó los juegos, que no se supo relacionar, va a ser un adulto que va a tener problemas a la hora de relacionarse a nivel laboral, porque no va a saber delegar, etc. Entonces es darnos cuenta, es tomar responsabilidad, es saber... Oh. ¿Qué actitud tenemos frente al trabajo? Hay quien dice que es tan bueno trabajar que hasta te pagan por hacerlo. Y hay quien dice que es tan malo que hasta te pagan por hacerlo. Yo soy de la idea que a mí me, sí me gusta trabajar y lo disfruto inmensamente. Y considero que es algo que se proyecta. Tanto con mis pacientes, alumnos o en las empresas en las que colabore, se nota. Y tú te das cuenta si vas a un, con un empleado y te atiende de manera amable, o el típico jetón que te hace esperar mil horas y te maltrata para darte un papel que lo tenía a dos centímetros de sus dedos y te hizo batallar con 30 vueltas desde ahí. Y obviamente de aquí se desprende ya técnica, ya partiendo, que ya descubrí que si sí tengo estrés. ¿Qué puedo hacer? Pues de entrada, descansar. Hay que darse espacios de descanso. ¿Qué te implica descanso? Aquí cambia. ¿Sí? Porque hay quien descansa siendo adobes. Y de hecho hasta esta frase es mucho de los papás de los aquí presentes y de nuestros abuelos. Ahorita la chaviza no maneja eso. Y hay quien no sabe descansar. Entonces hay que darse los tiempos de descanso y lo que te implica el descanso. Hay quien el descanso va a ser sin ruido y acostado. Y hay quienes con música. Hay quien el descanso es con gente socializando. Lo que te implica descansar o sea, y que desconectarte. Y aquí lo pongo guión a hacer hobbies, a hacer actividades que te gustan. Porque eso va a hacer que produzcas serotonina, que produzcas este sustancias que químicamente te van a ayudar. Y aquí también, dependiendo del gusto de la persona, hacer este actividades. Algo bien importante que aquí está como caramba es el poner límites. ¿Por qué caramba? Porque hay familias donde no te educan a poner límites. Es bien importante aprender a decir no. No a ti mismo, no a ponerte trabajo de más, no al jefe o no a los compañeros de trabajo porque entonces haces lo que te toca hacer, no te estás metiendo cosas de más. Porque el nivel de exigencia, hay personas que lo sobrepasan. Entonces, claro que te vas a estresar, porque el nivel de exigencia está bárbaro. A veces ni la empresa te lo pone tú solito, o muchas veces es cuando la empresa lo pone, pero estamos hablando de qué puede hacer una persona para no, no estresarse o manejar mejor el estrés. Definitivamente el deporte ayuda mucho. Y si viene uno de los ítems tiene que ver con disminución del libido. pues un buen ejercicio de la sexualidad ayuda a bajar niveles de estrés. Como quieran manejarla cada quien. Aquí la única renglón de ética es no hacerle daño a alguien más, ni a sí mismo. a alguien más, el respeto al desempeño sexual ajeno es la paz, diría yo, ¿verdad? Mientras sean mayores de edad, adelante. Algo también es este, pedir ayuda. Hay quien quiere hacer todo y hay que aprender a delegar en las empresas y en la vida personal Pedir ayuda, ayuda justamente dentro del pleonasmo a que tengas tiempo para hacer algo para ti
0: mismo. Mira, Pati, yo vine a platicar, no a que hablaras mal de mí. <risa> <risa> es que
1: tenemos una cámara en tu casa y en tu oficina. En las oficinas ¿no? Pues sí, aquí te tenemos chivo,
0: chivo expiatorio. Fíjate que eso es como que lo dijiste como muy, ah. se me hizo como una frase que me dio mucha luz, ¿no? O sea, pues, o sea manejar el estrés porque luego, ¿qué tienes? Estoy estresado. Ahí no te estreses. O sea, ahí no te estreses. Ah, no, es pues como si el deprimido no soy. que
1: le digan Es que échale ganas échale Esa gana. frase no se le dice un no. deprimido El, el deprimido le va a estar echando ganas No te estreses A ver, partamos de que es difícil Estar en un ambiente libre de estrés Ya hasta para los niños es difícil Es mejor aprender a manejar el estrés Y como tuvimos una escala Cuando cada persona ya se le está saliendo de control Eso que es donde hay que tener técnicas y entras, eh, aparte de las ya mencionadas, están las de respiración, que son fantásticas, porque yo siempre digo, son gratis. Así que nada más enséñate a respirar bien. Técnicas de relajación. Hay quien no puede relajarse, digamos, en un estado meditativo. Entonces, también hay relajación en movimiento, porque hay quien dice, es que yo no me puedo estresar. Y si me pones musiquita de pajaritos y de ballenas, se va a estresar. Entonces, no lo hagas así, o sea, cada quien encuentra el nivel de manejo de estrés o de relajación, repito, en estado zen, sin movimiento o con movimiento. El chiste es que lo haga. Yo combino ambas, por ejemplo.
2: Uh -huh. Y también, bueno, ya hay técnicas más estructuradas como que te ayuden a manejar el pensamiento. ¿sí? Hay, hay una que se llama inoculación de estrés, que es muy compleja como para decir cómo se hace, pero combina la respiración y hay algo bien básico con el estrés. La, las situaciones que nos estresan se dividen en cuatro tiempos, antes, al inicio, durante y después, ¿no? Hay quienes nos estresamos, por ejemplo, lo voy a decir en un ejemplo muy concreto, a mí no me estresa atender un paciente, ¿sí? Cuando es... Desde, voy a decir el inicio, el antes es cuando sea quien tengo, al inicio es cuando empiezo el famoso rapor, vamos a decirlo, durante es la hora de la sesión y después es cuando se va el paciente. Entonces mi estrés más común es después, cuando yo me quedo con la inquietud, si hice un buen trabajo, si no y demás. Entonces una manera también básica de aprender a manejar el estrés es saber los tiempos de una situación y cuál nos hace estresarnos. Porque por ejemplo, si vas a hacer un examen, si eres estudiante, las dos, tres, cuatro, seis horas que tengas del examen tienes que aprender a mantenerte, no puedes zafarte, no sé qué diga Patti, pero también yo veo que pareciera que los chicos o las generaciones más jóvenes actualmente no saben afrontar porque sueltan, o sea, lo que hacen es no se mantienen justo en la actividad, no se mantienen en lo que tienen que hacer y eso va haciendo que no puedan responder y menos habilidades tengan para responder, ¿no? Entonces, esa es una técnica también básica y coincido con, con lo que ya, ya dijo Patti. Y ahorita, este, a la mano encuentran infinidad de, de espacios para el, el mindfulness, espacios ya donde quiera dan clases de yoga, pilates, este, todo lo que está a la mano y ya puede ser como un entrenador personal en manejo cognitivo. Creo que en general son las más que yo veo
1: más común Sí, como de más fácil acceso, sí, claro. vamos definitivamente ir a terapia individual, terapia grupal este, tener lectura agradable, de desarrollo personal porque hay quien en su momento de desestresarse resulta que se pone a ver un programa o una novela espeluznante donde va a causar estrés o sea, no hay que ser como congruente sí. aunque ya también lo mencioné si hay personalidades donde leer eso escuchar esa música te relaja pues dejen a esa persona con esa música y tú busca tu propia música que te mantenga tranquilo. Definitivamente también hay que bajar el consumo de alcohol, de cigarro o de cualquier droga, porque hay quien dice, ay, es que consumí tal cosa y me produjo relajación. Te Podemos comprar la idea por momentos, pero después eso va a causar un daño más fuerte en la salud. Y obviamente en vez de ser una técnica solu de solución se convierte en otro factor de causa de estrés. Entonces ahí que cada quien ya tiene que ver con esta responsabilidad de saber qué hago para estresarme y para desestresarme.
2: Y asumir, ¿no? También ahorita que decías de las enfermedades se hace un círculo vicioso. De manera personal yo padezco de colitis en, en, en espacios cuando tengo mucho estrés no y se vuelve como un círculo. Esos síntomas que son comúnmente de estrés se intensifican ante una colitis, ¿no? Por lo mismo. Y entonces ya no sabes si qué fue primero y qué hacer. Lo importante es afrontar. O sea, una vez que yo sé y me voy conociendo, cuando decías de la conciencia, afortunadamente con el paso de los años también vas sabiendo qué dolor está vinculado al exceso de estrés como un dolor maxilar, ¿no? o qué dolor está vinculado a que aparte de estrés te comiste cinco gorditas que no debías y pues bueno aquí no pasa, pero por si sí pasa
1: por si sí pasa ¿no? es bien importante también el hecho de organizarnos porque por lo regular el estrés se da cuando ahí sentimos que tenemos poco tiempo entonces hay que sabernos organizar en lo laboral, porque bueno, parte que estamos aquí diciendo que en la salud mental en el trabajo es organizarse ¿Sí? ¿Qué tanto se sí alcanzó a hacer el día de hoy y qué no? Y obviamente poner límites, pedir ayuda, buscar metas realistas, porque muchas veces lo relaciono con lo que dijiste ahorita de algunas generaciones más nuevas, que de repente la meta no es realista en base al nivel de esfuerzo que se quiere hacer. O que se debe hacer. O que se debe de hacer, y eso es a cualquier edad. O sea, la meta tiene que ser realista y qué esfuerzo vas a hacer, qué trabajo vas a hacer para realizar. Cumplir la meta de ese trabajo, punto. Yo no puedo, por ejemplo, hacer tres abdominales y mañana amanecer con el abdomen de cuadritos. Pues obvio no. O resulta o sea, que se antoja, se antoja pero, pero, se antoja, pero antoja, la vida no, pero es no es así. O resulta que tengo nada más dos horas y tengo que entregar un plan de trabajo impresionante en dos horas cuando es prácticamente imposible. O sea, sí se tiene que hacer realista Y si no eres realista, volvemos al punto de pedir ayuda. Búscate un colaborador que sea súper realista, ni pesimista, ni optimista. Realista. realista.
0: Sobre todo, ¿no? Sí, yo so como experiencia personal hay un método de sí, sí, he de confesar, lo vi en TikTok, que según esto que es un método organizado, que es como Harvard se organiza, ¿no? Más allá que si lo hizo Harvard, Oxford, La Reina Isabel, que en paz descanse, o este, whatever, <risa> Moctezuma. Que es justamente, o sea, inclusive se los podemos subir. Que es, o sea, agarren una hoja de Excel. O sea, ¿cuántas horas tiene tu jornada laboral? O sea, 8, 6, 12, 10, 4. O sea, pon de un lado en una columna las cosas. O sea, primero vacía todo lo que tienes que hacer, ¿no? Todo lo que se te venga a la mente.
1: Todas las actividades todo del día. Todo lo que
0: venga. Y luego jerarquiza tres. O sea, ¿cuáles son las tres más importantes? O sea, columna uno, todo lo que tengas que hacer. Columna dos... ...tres más importantes... Uh -huh. ...columna... ...más en ...columna tres... Uh -huh. ...pon... ...o sea... ...ocho de la ...desde que empiezas tu día, ¿no? Sí, el horario laboras. de la escuela... ...de ocho a nueve, ...de nueve, ...y diez. entonces... ...coloca... ...de esas tres... ...cuánto tiempo... ...le vas a dedicar ...siendo realista... ...a esas actividades... Y entonces ya si sí vas organizando, o sea, empieza por el día para que después empieces la semana y así eres mucho más estructurado. Este, yo he visto unas programaciones infernales de escándalo y de envidia, la verdad, que se organizan hasta la semana y eso a final de cuentas, pues te permite ser un poco hasta para atender los chingados pendientes. Sí, sí, sí. O sea, es como a ver, o sea, sí, o sea, aquí ya se movió esto, o sea, y luego además es que también salud mental, no hagan juntas de dos horas. Es más, no hagan juntas de una hora
1: en más, en ningún lado, o sea, Nada. las juntas tienen que ser totalmente eficientes y donde se marquen tiempos, ¿Tiempo? justamente, a ver, tenemos cinco minutos para hablar de esto, igual y es flexible un par de minutitos más, pero el asunto es que hay gente que es verborreica, traduzcan qué significa. No me
0: digan quién no ha estado Exacto. en una junta de toda una mañana y que sale, sí, o sea, qué ese asunto.
1: Que es, eh, no se concluyó nada y eso nada, nada más causa mucho estrés, causa desmotivación, sube sea, la incertidumbre que pudieron ser deja
0: déjate un mail, un post-it sí. y listo, exacto y, y listo. que
1: tiene que ver con comunicación eficaz comunicación
0: eficaz, no, a mí me, una frase que me decía un socio que tuve Luis Cabrera, que decía las juntas tienen que ser de pie, tienen que durar 20 minutos de pie y con un café en la mano y cuando el café se empieza a enfriar es que ya se acabó
1: ya, ándale, me late eso <risa>
0: Sí. Y dicen, un personaje polémico, Churchill, que decía, o sea, no hay mayor crisis que no se resuelva en 15... De, cuando se tiene voluntad, las crisis se resuelven en 20 minutos. ¿Y que se tiene, tiene sí, voluntad? sí, sí,
1: voluntad y también con detectar bien las necesidades. Porque muchas veces estas juntas, que estamos hablando de, de varias personas, o igual es tú mismo hacia adentro de ti, no se aterriza porque no se tiene clara la necesidad. Teniendo clara la necesidad es más fácil responder el cómo se va a cubrir esa necesidad.
2: Y los recursos, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tenemos y qué hace falta ante eso que hay que resolver?
1: Y algo que tiene que ver con autoestima, que yo soy muy dada a hacer esto, es darte recompensas. Todos merecemos una recompensa, no solamente el sueldo, claro, eso es maravilloso, pero también a nivel personal. Es decir, hoy trabajé, yo me voy a dar este café de recompensa, o me voy a comprar tal prenda de recompensa, o me voy a tirar en el colchón cinco minutos de recompensa, o sea, pero que el cerebro sí traduzca que te estás recompensando por un buen manejo laboral, porque manejaste bien el estrés, y obviamente eso se extiende a hacerlo de manera personal y a extenderlo a los compañeros de trabajo, que tiene que ver con el reconocimiento, de la ayuda, de los talentos, ayuda mucho, porque somos seres sociales, requerimos el reconocimiento de otros.
2: Y además del reconocimiento también, el, en ambientes laborales donde se trabaja mejor en equipo, donde hay más claridad de funciones, donde sé que lo mío afecta al otro, también reduce el estrés, y también da eso porque te motiva, te invita a participar, te, te ayuda en lo social. Y sabes
1: que puedes contar con el otro a todos se nos ofrece, déjame el favor hazme el paro, como le quieran llamar de que alguien del trabajo te va a ayudar, ¿para qué? para sacar esa actividad o ese rollo personal que tienes que sacar dentro del trabajo
0: Muy bien, un punto que también queríamos abordar cuando se preparó este programa que era cómo poner los límites, porque ya lo hablábamos, ¿no? O sea, lo vimos creo que todos, ¿no? O sea, cuando llega la pandemia, todo el mundo, la mayoría, se va a su casa este a trabajar y entonces te das cuenta que a lo mejor hasta trabajabas de más, porque como estabas en casa y luego estaba como este mensaje de tal vez cerrar la empresa, entonces hay que hacer más, o sea, porque estamos en crisis, este, hay que cuidar el trabajo. Pero luego ya se llegó un punto donde... O sea, responder mails 3 de la mañana. Los maestros responder dudas de los alumnos a las 12 de la noche en un sábado. este, ¿Cómo se puede ir poniendo límites? O sea, porque siempre como he escuchado como límites, límites. Yo sé que es algo muy complicado y que da mucho trabajo. Pero pues, un pasito por lo menos para ir empezando a poner límites. Como que qué recomendarían ante... Este jefe castroso, este compañero de trabajo irrespetuoso, este, o sea, límites a final de cuentas.
1: De entrada creer que puedes ponerlos, que mereces ponerlos, porque hay quien te dice, es que yo no puedo poner límites, es que no se puede, es que mi jefe no me lo permite. Yo también soy de la idea que el diablo sabe a quién se le aparece, ¿sí?
2: <risa>
1: sí, este, yo suelo ser muy respetuosa, al menos con mis alumnos, jamás hubo una información después de las nueve de la noche, y estos... Preciosos, entre comillas, el perdón, mis, y a las 3 de la mañana está entrando el, el mensaje. O sea, lo mismo pasa con un jefe, vamos, o sea, no. Hay que establecerlo de entrada primero verbalmente muy claro. Estas cosas sí si las recibo, estas cosas sí si las hago, esto no, el otro no me va a adivinar. Entonces, número uno, que tiene que ver con lo que dije hace ratito, detección de necesidades personales hablar clarito los límites, que sí y que no se va a permitir a nivel laboral y en cualquier relación interpersonal, pero bueno, aquí dentro del marco en el que estamos en lo laboral es que si me toca, que no me toca, sí, y creer que la persona puede, porque al poner límites se tiene la mala idea que es con majadería, no, no necesariamente, puede ser la persona más asertiva, más elegante en poner los límites. Hay quien justamente en estos asuntos de estrés es, es que no dormí porque el celular estuvo suena y suene todo el tiempo apágalo pongo un vibrador o sea también es mi responsabilidad poner un vibrador para no estar escuchando los mensajes y más si son de las personas que tienen el sueño ligero o sea si hay estrategias para poner límites sí o de plano decir yo trabajo hasta las cuatro de la tarde por así decirlo y de ocho de la mañana a cuatro de la tarde cuenta conmigo cuatro cero uno no la persona no va a ser porque hay quien empieza a dar muchísimo de su tiempo libre que ya no le toca quedarse a trabajar y son horas y horas y horas. O como decías tú, cuando empezó pandemia que estábamos en casa, pues sí se incrementó el trabajo porque luego no faltaba el jefe que decía, pues estás en tu casa, ya no te estás trasladando. Es que ese es un tema que al jefe no le importa. No me estoy trasladando, pero mi entrada de trabajo era a las 7 de la mañana. Entonces es decir, pues no, yo a partir de las 7 ya estoy en línea o ya estoy girando, pero antes de eso no. Entonces, tiene que ver con claridad en la comunicación y que la persona crea que sí puede poner los límites. Porque aunque, aunque tiene todo para ponerlos, no se anima. No está educado para ponerlo
2: y, y pensaba, siempre que pienso en límites, hago la analogía de una casa, ¿no? Hay límites o hay reglas más bien inamovibles, hay reglas flexibles y hay reglas que no te puedes brincar por motivos. Y cuando escuchaba a Patti, hay límites desde la exp lo, explicitar lo que se espera de ti, ¿no? Esa es una forma de establecer el límite. Y la otra es esto que decíamos, saber decir que no. No es fácil, no es fácil sobre todo porque tememos que nos corran y si me corren y si me quitan el trabajo. Nos sentimos si como me si,
0: juntar, si
2: si no me juntan. Ajá. Sí, porque hay como un temor a que el otro tiene el poder de decidir sobre mí. no Entonces creo que también parte importante de los límites es que ese límite esté argumentado bajo realidades. Porque hay quien, es que usted me pide mucho, ¿no? ¿Y que se ese mucho, no? O es que otros sí pueden, pero yo no puedo. Bueno, habrá que ver. Porque no puedes, ¿no? Porque no te organizas. Yo en particular soy muy lenta. ¿Quién me conoce, sabe que soy muy lenta. Pero eso no me quita el hecho de que quiera hacer las cosas o que cosas no me gustan hacer o cosas así, ¿no? Entonces, también parte de, de establecer límites es entender las normas bajo las que estoy, cuáles normas pueden ser flexibles, qué cosas pueden esperar y saber priorizar, ¿no? Saber priorizar y lo que decía Pati también me llamó mucho la atención. Si yo trabajo ocho horas, el resto de mi tiempo no es asunto del, del, del otro, ¿no? El otro día veía un chico que es muy divertido hace... Yo no lo vi en TikTok, lo vi en Facebook. Pero es un chico que se dice... Se llaman sus, sus videos, sí si los que piden empleo fueran honestos o algo así, ¿no? Si los psicólogos fueran honestos. Entonces hay uno donde alguien va a pedir empleo y dice ¡Ah, me estás pidiendo flexibilidad de tiempo! O sea, que eres un abusador sí, en Dios, mi trabajo, así. ¿no? Y creo que también, bueno, las empresas también tienen que hacer explícito lo esperado y nosotros también asumir lo que no podemos y buscar asertivamente decirlo.
0: Y el perfil del, del trabajo, ¿no? O sea, si tu trabajo es... Contador. Pues bueno. O sea, tengo una amiga que trabaja en logística. Y pues ella sí, pues sorpresa, a las 3 de la mañana llegan los embarques a Manzanillo. Entonces, ella sí le tienen que reportar a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que pues llegó bien, llegó mal, este, la mercancía.
1: es parte de su puesto. Porque
0: es parte es del parte puesto. De. O sea, que le robaron ya la, el, el camino. Y deja tú. Ahora también en qué, o sea, pensando en este en, que hay trabajos yo creo que sí más estresantes que otro, les digo esta chica, dice porque a veces nada más es que allá llegó el al contenedor, que bueno, es asaltaron el camión y secuestraron al chofer, tres de la mañana, dos del día, o sea, no importa, o sea, pero qué situación pues, tan angustiante, ¿no? O sea, o se murió el operario porque hubo un accidente.
1: Claro, porque ahí cada vez hay más factores fuera de control. Y si está fuera de tu control va a causar mucho estrés porque por más que te muevas no vas pues, a poder controlar eso, claro. pero sin embargo si hay una consecuencia laboral.
2: Y además no cualquiera aceptaría o debería aceptar un puesto, o sea sí. también el estrés tiene que ver con la percepción que tengo y las habilidades que tengo para hacerle frente a esas exigencias. Si mi capacidad de respuesta no está apropiada para ese puesto, bueno, espero que nunca hayan elegido a alguien que no puede, ¿no? Pero si ya estoy ahí, pues también asumir si puedo o no, y, y es mucho más sano saber decir, aquí no.
1: Y si lo enlazo esto con el, lo del inicio, el síndrome del quemado se da más en profesiones que tienen que ver con servicio. O sea, todos vamos a tener estrés, ojo, pero personas que nos dedicamos al servicio de alguien más, como tiene que ver con estas expectativas emocionales, es más probable que nos dé este síndrome, ¿sí? Doctores, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, o sea, toda persona que esté al servicio de alguien más, este síndrome seguramente lo va a traer de la mano. El estrés todos lo vamos a traer, ¿sí? Y el moving, este acoso, pues va a depender en algunas empresas, que es probable que lo tengamos, sí, pero entra más en probabilidad como distinción,
0: pues. Este, pues algo para ir cerrando, ya digo, creo que abordamos como temas muy, o sea, claves para justamente quedar en pie a esta salud mental en el trabajo, o sea, ya dijiste, o sea, el estrés está, no el punto es cómo resolvemos nuestra capacidad de ir, este, pues, respondiendo, respondiendo a, entonces, no sé, un mensaje ya para cerrar,
1: Pati, tere que es bien importante detectar los cambios, tu nivel de estrés como es, tu nivel de resistencia al estrés, porque a veces ya no es el mismo nivel de resistencia y sigo creyendo que es el mismo, no, no hay que saber que hay cambio y si el cambio lo enfoco a positivo, todos podemos siempre a un cambio positivo, siempre, siempre, como decía Anthony de Melo, nada ha cambiado a mi alrededor, excepto mi actitud, por lo tanto, todo ha cambiado. Y esa es la clave para un buen manejo de estrés. Que tú creas que puedes hacer un cambio.
2: Y yo quiero... Desde hace rato traigo algo en la cabeza, ¿no? Hace rato Pati dijo que los niños que son capaces de jugar son los capaces de trabajar. Y sí coincido. yo también he leído varios autores. Y sí, porque aprendes a disfrutar, a arriesgarte etcétera. Y también yo creo que parte importante de nuestro manejo de estrés es la percepción que tengo del trabajo. Y el trabajo, vuelvo, es el medio. Decía el mismo Freud, amar y trabajar... Es la mejor estrategia de sublimar, ¿no? Digo, lo decía en otras palabras. Porque el trabajo es la puerta para que también pueda ser creativo, pueda construir algo, pueda dar a otros. Exactamente, y el trabajo es algo digno. Porque también habrá que ya no trabajen los menores. Digo, una cosa es que no trabajen, y otra cosa. El abuso a menores, ¿no? Habrá que diferenciar. Este, Yo conozco varios, bueno, de manera personal en mi casa, mis hermanos y yo desde muy chicos trabajábamos. ¿no? Y trabajábamos, era hacíamos cosas, nos pagaba mi abuela, nos pagaban mis tíos, nos pagaban. Y vas aprendiendo eso, ¿no? Entonces, yo creo que también algo importante es entender que el trabajo es digno y que yo puedo tomar una posición activa en eso que estoy eligiendo y donde estoy ejerciendo también.
0: Híjole, pues como siempre, un gusto, Pati. Este, La verdad, ya teníamos ganas de. De, de, traemos ganas de grabar, este, contigo, sobre todo creo que este tema como más idóneo, porque justamente este año el, bueno, nos apegamos a lo, la Organización Mundial de la Salud, que siempre tiene una temática, este, y este año es la salud mental y los conexos, no o sea, no nada más el, lo psicológico, sino el trabajo, el juego, hablantes, por eso creímos este, no sé en la, en otros estados, por aquí en Aguascalientes, pues sigue como muy presente esto de que, si regreso, Hay quien se queda en home office, hay quien no He escuchado empresas que inclusive Ya se va a quedar para siempre Dos días de home office a la semana este Entonces, o sea, pues sí que la pandemia Vino a cambiar con estos esquemas para no Para uh -huh. siempre Y pues queremos como muy prudente Y además, el, yo creo que todos Hemos escuchado que cuando nos fuimos a Home office, no, maldita sea Y bueno, regresamos, ¿para qué? Nos regresan, ya estamos este, tan a gusto Estamos ya re a gusto, pues sí, no como que ya Después de la adaptación entonces, pues muchísimas gracias, Pati. Como siempre, un placer escucharte y sobre todo, pues personas apasionadas y que les gusta el tema.
1: Gracias, Enrique. Gracias, Tere, a los dos. Y definitivamente, la salud mental es nuestro derecho en cualquier área de vida personal, sexual, familiar, laboral. Que ahorita el marco es lo, la, en el que estamos en lo laboral. La salud mental es tu derecho. Y como es tu derecho, también es tu obligación cuidarlo. Obligación. No Exacto. solamente es mi derecho y lo no. lo cuido, lo promuevo.
0: Muchísimas gracias, pues vámonos, Tere.
2: Vámonos que nos vemos al siguiente, que es Asesinos Huguenos.
1: Así es. Oh, qué interesante, wow.
0: Con Lilia Ramírez, psicóloga forense, entonces este se puso bueno. Se va a poner más se bueno. Poner bueno. Bueno. Sí. bueno, esto fue Invierte en tu mente. Nos vemos hasta la próxima.